0: dòng chảy kinh tế.
1: Bí thư viên Bá Toàn và Thu Trang xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp tới sản xuất và xuất khẩu của ngành dệt may trong nước và thế giới. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, tác động của dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp dệt may của châu Á là chưa từng có. Hàng loạt doanh nghiệp đang lao đao, vừa phải hứng chịu những hạn chế của giãn cách xã hội, vừa phải chịu tác động của tổng cầu thế giới giảm sút. Điều này đặc biệt nghiêm trọng ở các quốc gia, nơi mà ngành dệt may chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế.
2: Tại Việt Nam, ngành dệt may cũng không là ngoại lệ. Theo Tổng cục Thống kê, dệt may là một trong số các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến nay thì ngành đã có sự phục hồi đáng ghi nhận. Nhiều doanh nghiệp thích ứng với tình hình mới và tìm cách nắm bắt cơ hội chuyển đổi nhanh cơ cấu mặt hàng để phát triển tốt hơn.
1: Những tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp dệt may nước ta đã đón nhận tín hiệu lạc quan khi nhiều đơn hàng gia tăng nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp. Việc nhận diện rõ những xu hướng mới sẽ là cần thiết, giúp các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có cách ứng phó phù hợp hơn để có thể phát triển bền vững, tham gia có hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi dành thời gian chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Doanh nghiệp dệt may chủ động ứng phó với đợt dịch COVID-19 lần thứ tư.
2: dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khó khăn chung của toàn thế giới thì các doanh nghiệp dệt may trong nước đã tìm được những hướng đi phù hợp, thích ứng với các điều kiện mới và đạt được nhiều kết quả khả quan.
1: 4 tháng đầu năm nay, kinh mạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Công thương nhận định ngành dệt may đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm ngoái khi một số thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam hồi phục và các doanh nghiệp đã tận dụng tốt các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết và thực thi.
2: Hiệu quả sản xuất kinh doanh được cải thiện nhanh hơn tốc độ phục hồi doanh thu, các nỗ lực và giải pháp của các doanh nghiệp dệt may tiếp tục phát huy tác dụng trong quản trị doanh nghiệp.
1: Nhiều cơ hội nhưng cũng làm thách thức, tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp dệt may trong nước vẫn thấp hơn so với các doanh nghiệp FDI hiệu quả ngành sợ chủ yếu là do tác động của thị trường.
2: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số khu công nghiệp là thách thức và rủi ro rất lớn, nguy cơ với tất cả các doanh nghiệp dệt may. Bên cạnh thiệt hại trong cam kết tài chính, vị trí của dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu có thể lung lay, nhất là trong bối cảnh hiện nay, quy trình tái bố trí chuỗi cung ứng đã đẩy nhanh hơn.
1: Hiệp hội dệt may Việt Nam đã gửi công văn kiến nghị tới Chính phủ, Bộ Y tế về việc hỗ trợ doanh nghiệp dệt may mua tiêm vaccine COVID-19.
2: Quý vị và các bạn thân mến, kim ngạch xuất khẩu dệt may trong 4 tháng qua đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 9% so với cùng kỳ 2020. Đây là tín hiệu khởi sắc trên thị trường và là tiền đề quan trọng cho việc sớm hoàn thành mục tiêu 39 tỷ đô la Mỹ. Đề ra cho năm nay, tuy nhiên trước tác động của đại dịch COVID-19, cũng như việc thay đổi tâm lý của người tiêu dùng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng những giải pháp thích ứng nhanh, đáp ứng nhu cầu khách hàng, đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu.
1: Đại dịch COVID-19 khiến ngành dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề, chuỗi cùng nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn, vật tư nguyên phụ liệu tăng giá, nhu cầu tiêu thụ giảm, thậm chí hiện tượng đứt gãy trong logistics đã làm chi phí vận tải tăng gấp nhiều lần. Tuy nhiên, trong khó khăn, các doanh nghiệp dệt may đã tìm cách nắm bắt cơ hội chuyển đổi nhanh cơ cấu mặt hàng sang các mặt hàng có khả năng thích ứng với tình hình mới. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tng cho biết, trong bối cảnh ngành dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, doanh nghiệp đã linh hoạt, sáng tạo, mở ra nhiều hướng đi mới để duy trì đã phát triển bền vững
4: các doanh nghiệp chúng ta phải chủ động tái cấu trúc lại lực lượng lao động của chúng tôi là một vạn sáu người không một người nào bị mất việc làm cả trong cái lúc dịch này thì nhu cầu của thị trường cần là cái gì thì chúng ta đáp ứng thiếu như là lúc mà cần rất nhiều khẩu trang thì chúng ta mới nghĩ sản xuất khẩu trang đáp ứng nhu cầu thị trường các doanh nghiệp phải tìm hiểu cái nhu cầu thị trường tự tái cấu trúc lại thích ứng mà doanh nghiệp nào mà đáp ứng được những yêu cầu này thì rõ ràng sẽ đạt tốc độ quan triển nếu mà không thích ứng được cứ sản xuất những cái mặt hàng truyền thống mà bây giờ nhu cầu thị trường không cần nữa thì rõ ràng chúng ta sẽ không đáp ứng được thứ hai là trong việc tái cấu trúc lại thì chúng ta áp dụng các cái công nghệ số ví dụ như doanh nghiệp tôi xuất khẩu nhận thì rõ ràng phải cần các chuyên gia đàm phán nhưng bây giờ trước kia thì chúng ta đi tận nơi nhưng bây giờ rõ ràng chúng ta áp dụng là chúng ta đàm phán là qua online mà thậm chí kiểm tra chất lượng là qua online Đấy thì tôi nghĩ rằng là khi nó khó khăn nó tới thì rõ ràng là mình chắc phải làm việc nhiều hơn, cường độ nhiều hơn thì suy nghĩ thì nó sẽ bật ra được nhiều cái sáng kiến. Mà nếu chúng ta càng tính được dài hơi nữa, các doanh nghiệp càng xây dựng được chiến lược cho mình dài hơi thì rõ ràng sẽ thích ứng được.
1: Đơn hàng dồi dào kết hợp với những lợi thế trên thị trường xuất khẩu đã giúp Dệt May Việt Nam dần hồi phục. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Dệt May đã thích ứng với điều kiện kinh doanh mới. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 cho biết, về lâu dài, công ty đang tiếp tục gặp gỡ đàm phán với các doanh nghiệp cung ứng để tạo ra nguồn nguyên phụ liệu phù hợp, bảo đảm xuất xứ chất lượng, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Ông Phạm Xuân Hồng chia sẻ, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, May Sài Gòn 3 là một trong những doanh nghiệp giữ vững được kim ngạch xuất khẩu nhờ xây dựng được liên kết chuỗi, bảo đảm nguồn cung không bị thiếu hụt
3: kết hợp được các cái khách hàng truyền thống với một số khách hàng mới cho nên về đơn hàng thị trường tương đối cao ổn định và dự kiến Sài Gòn ba năm nay đó phấn đấu tăng trưởng trên 20%. Dĩ nhiên trong những thuận lợi như mình đó là FTA các cái doanh nghiệp Việt bay cũng đứng trước những thách thức cái nguồn cung ứng nguyên phụ liệu của mình vốn đã thiếu hụt thì bây giờ mình vẫn còn tiếp tục thiếu hụt cho nên để đáp ứng được cái đó và khai thác được cái lợi thế của các cái hiệp thương mại là còn rất khó. Mình nhìn thấy trước mắt cũng có những cái hạn chế của nó. Tuy nhiên là các doanh nghiệp dệt may cũng phải uh, tìm cách tìm lối đi để có thể phục vụ được, cải thiện được tình hình. Thí dụ, nó kết với nhau giữa các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu và các doanh nghiệp may xuất khẩu. Tức là có đầu ra thì các doanh nghiệp mà sản xuất nguyên phụ liệu đó mạnh dạng hơn một chút
1: bốn tháng đầu năm nay ngành dệt may việt nam đã có tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước khi một số thị trường xuất khẩu chính đang dần hồi phục và các doanh nghiệp cũng đã tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ông vũ đức giang chủ tịch hiệp hội dệt may việt nam khẳng định các doanh nghiệp đã tận dụng ưu đãi thuế quan quy tắc xuất xứ thuận lợi hóa thương mại và thúc đẩy chuỗi sản xuất trong khu vực hiện nay nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 3, thậm chí là cuối năm nếu tín hiệu thị trường thuận lợi, việc đạt được mục tiêu xuất khẩu 39 tỷ đô la Mỹ vào năm nay là điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, đòi hỏi các doanh nghiệp cần có giải pháp linh hoạt, thích ứng nhanh, trong đó tập trung sản xuất những đơn hàng nhanh, số lượng nhỏ, đi sâu vào giá trị chuyên biệt, nâng cao giá trị sản phẩm. Theo ông Vũ Đức Giang, thời gian tới các doanh nghiệp dệt may cần thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tạo chuỗi cung ứng nội khối, đồng thời tận dụng tốt hơn cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do.
0: Năm 2021 này thì uh, diễn biến thị trường có cái bước đột phá. Từ những cái tín hiệu năm nay thì uh, cái mục tiêu mà toàn ngành sẽ đặt ra, cái mục tiêu con số 39 tỷ dưới 40 tỷ là có thể rằng là sẽ đạt được trong năm nay. Thế thì uh, ở đây nó có mấy cái nguyên nhân mà ta có những cái kỳ vọng cho mục tiêu năm nay. Cái nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân liên quan đến thể chế chính trị của Việt Nam chúng ta là một thể chế trị tốt, ổn định. Đây cũng là một lực hấp dẫn cho các cái nhãn hàng, cho các nhà đầu tư vào cái lĩnh vực diệt bay cái vấn đề cái lợi thế thứ hai là liên quan đến các hiệp định thương mại chúng ta đã ký đấy là những cái hiệp định mà tôi cho rằng là có những động lực tương đối là tốt cho các cái nhãn hàng cái vấn đề thứ ba thì tôi cho rằng là đơn hàng của việt nam chúng ta tương đối là dồi dào tương đối là ổn cái vấn đề thứ tư mà tôi cho rằng là trong bối cảnh việt nam thì vừa hội nhập nhưng Việt Nam cũng có những cái cơ hội về phát triển nền công nghiệp dệt may về vấn đề tự động hóa nó tạo ra cái động lực để mà chúng ta có khả năng cạnh tranh tốt nhất về thời gian giao hàng chất lượng cũng như là cái số lượng cái vấn đề thứ năm mà tôi cho rằng là cái trên đường phát triển mà cái phần cung thiếu hụt ngành dệt may Việt Nam thì mỗi một năm mỗi thời điểm thì nó bắt đầu nó có những khoảng cách thu hẹp lại dịch Covid 19 nó cũng là cái thách thức nhưng cũng là cái cơ hội để chúng ta kêu gọi đầu tư vào cái phần cung thiếu hụt như các hiệp định thương mại, như về thể chế chính trị chúng ta, đến đây thì cái, cái động lực tôi cho rằng nó đã và đang tiếp tục thúc đẩy cho cái sự phát triển trong cái tầm nhìn trung hạn và kể cả những cái dài hạn cho chiến lược phát triển trên đất mẹ Việt Nam trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau những khó khăn về đơn hàng, những tháng đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp dệt may đang đẩy mạnh sản xuất. Tuy nhiên
1: diễn biến mới của dịch bệnh cũng khiến cho các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn. Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu các mặt hàng may mặc giày dép đang có sự phục hồi. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, sơ sợi dệt các loại tăng 43,4%, nguyên phụ liệu dệt may da dày tăng 14,1%. Mỹ, Liên minh Châu, Nhật Bản vẫn là thị trường tiêu thụ chính của ngành. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty May Hương Yên cho biết, với sự quyết tâm đồng lòng của tập thể người lao động, may hương nhiên từng bước vượt qua khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng cùng với tín hiệu tích cực, thì doanh nghiệp dệt may gặp một số khó khăn, đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư này, nguy cơ bị hủy, giãn đơn hàng vẫn rất cao. Doanh nghiệp đang phải xây dựng những giải pháp thích ứng nhanh đáp ứng nhu cầu của khách hàng
3: để vừa có thể xuất vừa chống dịch được thì tốt nhất có thể hỗ trợ cái vaccine sớm cho các doanh nghiệp trong ngành. thì đấy là cái điều mà chúng tôi mong muốn. chứ còn lượng hàng của ngành dệt may cho hiện nay có thể nói là rất là tốt. Rất nhiều các cái thị trường khác người ta đổ sồn về Việt Nam tin rằng Việt Nam có thể đáp ứng được cái vấn đề về thời gian, về chất lượng, về hàng hóa. Cho nên tôi nghĩ rằng ở đây là chất thuận, nhưng cái đối mặt lớn đó là vấn đề đối mặt với dịch.
1: Đơn hàng dồi dào nhưng các doanh nghiệp dệt may trong nước vẫn phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Tại Tổng công ty May 10, ngoài nỗi lo giảm năng suất và doanh thu, doanh nghiệp đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động cho sản xuất. Theo thông lệ những tháng đầu năm, lực lượng lao động thường có sự biến động, điều này khiến năng lực sản xuất bị hạn chế, trong khi đó doanh nghiệp cũng khá vất vả trong tuyển dụng lao động mới. Giải pháp trước mắt đang được doanh nghiệp dệt may thực hiện là tuyển dụng lao động tay nghề thấp, thậm chí không có tay nghề để vừa sản xuất vừa đào tạo nhằm giải quyết các đơn hàng. Ông Thân Đức Việt, tổng giám đốc tổng công ty may 10 cho rằng, hiện nay mức lương trả cho người lao động dệt may không hề thấp, bên cạnh đó môi trường, điều kiện làm việc, phúc lợi xã hội
5: đều ở mức cao, hợp lý. Trong ngắn hạn lượng hàng di chuyển rất nhiều dẫn đến là khi mà lượng hàng tăng thì chúng tôi đòi hỏi phải cái nhu cầu tuyển dụng cho lao động mới và lao động bổ sung rất lớn nhưng thực tế là đến hết quý 1 của năm 2021 này thì Tổng Cứu Tuyển Mới chúng tôi thì cái số lao động mà chúng tôi tuyển vào tương đương được khoảng 10% thì số lao động mà nghỉ việc cũng tương đương khoảng 10% và thậm chí là còn nghỉ hơn như vậy là chúng tôi vẫn đang thiếu hụt rất lớn cái nguồn lao động tôi cho rằng là nếu xác định cái nguyên nhân thì hiện nay thì đa phần những cái tổ chức nghiên cứu hoặc những cái báo cáo về mảng nhân sự có rất nhiều cái yếu tố đến cái câu chuyện biến động lao động thì thực tế sau khi chúng tôi đánh giá thường xuyên và kiểm tra lại thì cái yếu tố thu nhập có lẽ cũng không phải là quyết định vì hiện nay là ngành may của chúng tôi thì trả lương không hề thấp đối với người lao động cái thứ hai là môi trường làm việc và cái điều kiện làm việc của may mười trong nhiều năm qua cái phúc lợi xã hội kể cả về mặt vật chất lẫn tinh thần cho người lao động thì đều ở mức rất là cao và rất là hợp lý. Còn đối với thu nhập thì ở mức trung bình khá. Nhiều chuyên gia nhận định trong giai đoạn tới ngành dệt may
1: Việt Nam sẽ tiếp tục đối diện với tình trạng thiếu hụt lao động. Để giải quyết bài toán này, bản thân mỗi doanh nghiệp dệt may cần chủ động đổi mới công tác quản lý, đầu tư thêm máy móc, thiết bị công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động. Đặc biệt xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong đó quan tâm chăm lo cho cuộc sống của người lao động là yếu tố quan trọng giúp người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp diệt may có nhiều khởi sắc về đơn hàng. Nhưng với những diễn biến mới của dịch Covid-19, doanh nghiệp diệt may sẽ ứng phó ra sao? Liệu đợt dịch này có thể gây những khó khăn gì cho doanh nghiệp? Tiếp theo dòng chảy kinh tế hôm nay, mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Hóa Việt Nam với ông Cao Hữu Hiếu, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Diệt May Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thương dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều ca bệnh được phát hiện trong khu công nghiệp. Vậy các doanh nghiệp dệt may đã có những biện pháp gì để ứng phó với dịch bệnh thương?
6: Để ứng phó với làn dịch COVID-19 lần thứ tư, tập đoàn dệt may Việt Nam và tiến hành họp trực tuyến với lãnh đạo các đơn vị gửi công văn nhắc nhở các doanh nghiệp thành viên chỉ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Toàn bộ hệ thống các đơn vị trong tập đoàn của chúng tôi đã nâng mức báo động cao nhất về tình hình lây lan của dịch bệnh đồng thời nâng cao ý thức của người lao động trong phòng chống dịch cả nơi họ sinh sống. Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo, cập nhật thông tin dịch bệnh được tiến hành hàng ngày. Chúng tôi thì bên cạnh các hệ thống, các ban chức năng tập đoàn, thì chúng tôi còn có cả một bệnh viện triển may. Đây là đầu mối hết sức quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tập đoàn cũng như các đơn vị thì đã, đã xây dựng được cái kịch bản để ứng phó với đại dịch Covid-19 lần thứ tư lần này. Tuy nhiên thì điều ta hết sức phải quan tâm đó là chúng ta đã thành công đẩy lùi các đợt dịch bệnh trước đây. Nhưng cần hết sức đề phòng và không lơ là chủ quan vì làn sóng Covid-19 lần thứ tư hết sức phức tạp. Chắc chắn khi cái làn sóng dịch Covid-19 lần tư diễn ra thì sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế, trong nước và thế giới. À, ngành diệt may của chúng tôi cũng là một ngành mà bị ảnh hưởng không nhỏ. Tác động của làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã hưởng ngay đến cái giá bông thế giới tăng rất là nhanh và cao khi mà Ấn Độ là một trong những nước xuất khẩu bông đang bị covid mười tàn phá nặng nề. Với sản xuất dệt may ở trong nước, thì nếu như mà các doanh nghiệp trong cái hệ thống của tập đoàn chúng tôi mà không may mà có công nhân nào mà bị dương tính với covid hoặc là công nhân sống trong vùng dịch mà bị phong tỏa không thể, thì đương nhiên là nhà máy sẽ không thể sản xuất được vì thiệt hại doanh nghiệp rất là lớn. Hiện nay thì các doanh nghiệp dệt may thì đều đa phần trong hệ thống của tập đoàn thì đã ký hợp đồng gia công đến tháng 10 năm 2021. Và nếu vì phong tỏa không có công nhân đến làm việc thì các hợp đồng chúng tôi chắc chắn là không thể giao được đúng hạn và như vậy thì sẽ thiệt hại rất là lớn khi mà chúng ta sẽ thiệt hại về tiền gia công, chúng ta mất hoạt động, động Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta mất khách hàng, mất cái hình ảnh của doanh nghiệp, uy tín doanh nghiệp mà bao nhiêu năm nay chúng ta đã gây dựng lên
1: vâng các doanh nghiệp đã có những kinh nghiệm trong ứng phó các đợt dịch trước vậy sẽ mang lại những lợi thế như thế nào trong đợt dịch lần thứ tư này không
6: các đợt dịch trước đây đã tạo cho do doanh nghiệp tính thức ứng cao luôn luôn cảnh giác và thường trực giải pháp rèn cho người lao động thói quen mới trong thời kỳ đại dịch do đó khi có đợt dịch lần thứ tư lần này mọi việc được triển khai nhanh chóng nghiêm ngặt hơn tuy nhiên chính vì chúng ta đã thành công ở các đợt chống dịch trước đây nên rất dễ có tâm lý chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch Vì vậy, công tác tuyên truyền phải được làm thường xuyên, từ xưởng, sản xuất đến các phòng ban tại đơn vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát huy tính tự chủ, tự cường, linh hoạt trong chỉ đạo và sản xuất để vượt qua làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư lần này.
1: Một trong những khó khăn mà doanh nghiệp dệt may đang gặp phải là thiếu lao động. Một số doanh nghiệp đã đối diện với nguy cơ không đảm bảo thời gian giao hàng. Ông nhìn nhận về vấn đề này như thế nào thưa? Chắc chắn,
6: trong đợt dịch lần này, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, Đặc biệt là doanh nghiệp đang sản xuất trong các khu công nghiệp thì phải tính đến kịch bản thiếu lao động do hai nguyên nhân. Thứ nhất là khu công nghiệp bị phong tỏa vì các đơn vị bạn có người lao động bị Covid. Thứ hai là do lao động sinh sống ở trong các xã, huyện xung quanh khu công nghiệp bị phong tỏa cũng không đến làm việc được. Thì cái này chắc chắn là đang xảy ra ở khu công nghiệp, các doanh nghiệp, Tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang thì các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, các doanh nghiệp trong tập đoàn dệt may hiện nay ở các địa phương khác chưa bị nhưng cũng phải tính kịch bản này. Và chắc chắn trong trường hợp mà xảy ra các xưởng sản xuất với quy mô từ 4 đến 500 lao động mà phải bị phong tỏa, bị dừng hoạt động do thiếu lao động thì các doanh nghiệp phải tính toán cái phương án để mà làm sao bố trí sản xuất bù được cái lượng hàng do xưởng đó phong tỏa, tránh tình trạng bị khách hàng phạt do chậm đơn hàng. Ảnh hưởng đến kết quả thứ kinh doanh của năm 2021 này.
1: Vâng, với những tác động của dịch bệnh lần này, ông có đề xuất gì trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng và vượt qua khó khăn?
6: Trong các đợt dịch Covid trước đây thì chính phủ đã có rất nhiều các gói hỗ trợ, chính sách hỗ trợ, cơ chế cho các doanh nghiệp và các doanh nghiệp thì cũng đã tiếp cận được một số chính sách cơ chế của chính phủ như là lùi thuế VT, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên thì cái hỗ trợ này không được đáng kể lắm. Với gói hỗ trợ thiếu việc làm thì các doanh nghiệp thành viên của Fintech thì hoàn toàn không tiếp cận được. Do các doanh nghiệp trong tập đoàn vẫn tổ chức và duy trì được sản xuất bình thường bằng cách sắp xếp linh hoạt và chuyển đổi mặt hàng nhanh. Nếu như đáp ứng được các tiêu chí của các chính sách hỗ trợ này, đồng nghĩa với việc là hàng loạt các đơn vị trong tập đoàn của chúng tôi đã phải đóng cửa với hàng chục nghìn lao động mất việc làm. Và rất may mắn thì trong năm 2020 trong toàn bộ tập đoàn thì không có một nhà mai nào của tập đoàn phải đóng cửa vì người lao động bị nhiễm Covid hay không có đơn hàng. Thì đợt dịch lần thứ tư lần này mức độ nguy hiểm rất lớn. Chúng tôi mong muốn chính phủ tiếp tục có các gói hỗ trợ. Nhưng trong đó thì có những gói mà hỗ trợ mang tính đặc thù cho ngành nghề. Đặc biệt là các doanh nghiệp mà có số lao động lớn trực tiếp bị thiệt hại vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Do hợp đồng đã ký nhưng phải bị lùi, bị giãn hoặc thậm chí bị hủy đơn hàng vì lý do dịch bệnh không làm được. Và chúng tôi cũng đề nghị chính phủ xem xét cho phép ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người lao động ngành diệt may càng sớm càng tốt.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Cao Hữu Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tổng đoàn Diệt May Việt Nam với những thông tin vừa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến mới của dịch bệnh, chưa bao giờ khả năng thích ứng nhanh lại quan trọng và mang tính quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp diệt may như hiện nay. Theo các chuyên gia, để vượt qua khó khăn và có thể phát triển bền vững, doanh nghiệp diệt may phải xây dựng tầm nhìn, giải pháp điều hành và quản trị linh hoạt tận dụng tối đa các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cũng như các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Năm nay, ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 39 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức kế hoạch cao tương đương với năm 2019. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh quyết tâm thay đổi để nắm bắt cơ hội của doanh nghiệp, rất cần những chính sách cụ thể phát triển công nghiệp hỗ trợ và hoàn thiện chuỗi giá trị. Tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do bá toàn cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.